1: I 2007 var det mange av oss som lotte oss imponere da Apple-gründer Steve Jobs på scenen under iPhone-lanseringen kunne tulleringe en Starbucks han hadde funnet på Google Maps for å bestille 4000 kaffelatter fra en dings med en stor skjerm han holdt i hånden. Men selv om informasjon nå plutselig ble tilgjengelig for oss på en helt ny måte og på langt raskere måter enn før, så var det fortsatt en ganske manuell process Man måtte jo trykke inn navnet, sök opp och klikke ring. I årene som har gått så har ting blitt stadig smartere og bedre. Ja, mange biler kan kjøre en god del selv og mobilen din kan foreslå bilder du kan dele med venner etter en tur eller att du med et klikk kan legge inn en hotellreservasjon i kalenderen. Likevel är det et stykke igjen til at det er skikkelig smart, intelligent om du vill. Ja, til vi bare kan lene oss tilbake i bilen, be den kjøre oss til Gaidemond og boke oss inn på første fly til Silicon Valley. Men dette endrer seg kanske nå er chat GPT, et symptom på at AI, kunstig intelligens, nå er midt inne i et gjennombrudd som faktisk vil endre livene våre og gi oss noen av de opplevelsene vi frem til nå kun har sett på film. Velkommen til oss her i Finansavisen og til denne podcasten i Økonomiengjøtenes sommerserie, der vi snakker med ulike personer som på hver sin måte skal gi oss noe å tygge på i disse sommerukene. For å gjøre oss klokere på det brennhete tema kunstig har jeg vært så heldig å få med meg Inga Strumke, forfatter får vi si, og ikke minst også førsteammonensis og forsker ved NTNU, og da selvfølgelig med oss på linje fra Trondheim, teknologibyen selv får vi si. Velkommen Inga, kanskje vi skal begynne for de som ikke er så inne i materien, men har hørt mye om studenter som bruker chat, GPT til skoleoppgaver og mye annet, og kanskje noen bruker det til å svare på sms, som man kunde se i South Park for ikke så veldig lenge siden. Hva er det egentlig som er kunstnittlig, hva er som er forskjellen på det vi har sett tidligere fra at mobilen din kunne foreslå at du kanske skulle punche inn hytten din som adresse i navigasjonen?
2: Nei, altså kunstig intelligens er en samlet betegnelse, uh, og et fagfelt. Um, og jag vil si att det inneholder alle måten som vi prøver å få maskiner til å løse problemer på en intelligent måte. Men jeg vet jo at det er mange som tror att ChatGPT gpt er kunstig intelligens, at det liksom er nå det har skjedd. Uh, men så sånn er det ikke. Fremgangen har vært uh, veldig, var jeg, veldig jevn og glidende. Men så vad det genombrutet inför akkurat det som heter naturlig språkförståelse i 2017 som handlar om hur ska vi få maskinerna till att skönja vilket ord eh, som är lurigt att fortsätta en satsning med. Ehm um, den här framgången det heter Transformers. Det är ingenting med roboter och bilar att göra dessvärre. På det mode man Ser det har gått, Det hade varit jätteintressant. Nej, den mode att läge så kallat neuralt nätverk på. Um, og det er det her fremskrittet fra 2017, som noen var så smart at de puttet inn i chat-GPT, og sånn fikk uh, hjernen til alle sammen og, til å i november 2022. Um, men <tøk> akkurat det her at maskiner kan skrive tekst, uh, er, sånn sett det er det ikke en nyhet fra 2022. Uh, men her ser vi jo det som ofte skjer med teknologi, det at det først er i det den blir tilgjengelig og så lett å bruke at alle kan bruke den, at vi faktisk merker forskjellen i samfunnet.
1: Ja, for vi har jo kunnet ta, om ikke avanserte samtaler, i hvert fall enkle samtaler med Siri og Googles assistenter og lignende, men det jeg hører mange av disse tekstoppene snakke om nå, er jo disse large language models, altså disse store språkmodellene som det virker som disse systemene lærer seg like fort norsk som de lærer sig engelsk, som jo tidligere har varit en, en utfordring at Norge er et, altså norsk er et så lite språk, at ja. uh, man, mange frykter at engelsk ville ta over, men nå virker det som det er en saga blåt.
2: Ja, ja altså ingenting er så enkelt, høp å si. Men stikkordet här for det her «large language models», det er jo nettopp at det er så «large». Uh, «Vi ser» Um, og det og selv synes nesten at det er litt sånn trist og uromantisk, men vi ser at for de her språkmodellene, så en ting er å gi riktig oppbygging, altså det her transformer greia som jeg snakket om, men det andre er at vi ser at de bare trenger å være store nok, altså ha mange nok parametre de kan tilpasse, være en stor nok statistisk modell, eh, til å klare å løse oppgavene seg altså det dette tilfellet, forstå og beherske språk eh, så godt at vi mennesker faktisk blir overbevist. Så for exempel GPT-4, som är den siste eh, versjonen som du kan betale for å få lov å bruke i chat-GPT, eh, den består av eh, det som på norsk er biljoner, altså tusen milliarder, amerikansk triljoner av parametre, som har blitt tilpasset ved bruk av helt sinnssyke mängder egenkraft og massevis av data. Så det, det er noe rart som foregår her, hvis du lager en språkmodell for liten, så blir den en sånn irriterende idiot, og hvis du bare lager den stor nok, så utvikler den, faktisk ser man jo i GPT-4 også evne til resonering, som er ganske bemerkelsesverdig.
1: Ja, og det er vel litt noe av det. I det du sier så ligger vel også forklaringen på hvorfor ikke det ikke har vært fritt frem fra dag 1, og hvorfor Alphazet Microsoft i sin Bing-app slipper inn folk litt i porsjoner. Det, sånn det, det kreves en del resurser og kraft og, og mekanik på bakgrunnen for å få dette til å funke. Så det er ikke like etablert og like gitt som, et, som vi tar et Google-søk, da.
2: Nei, og her er det mye. Altså, når jeg snakker om um, at det koster mye regnekraft å lage de her språkmodellene, så snakker jeg om uh, treninger, altså i det de lærer seg å beherske språk. Når en sånn modell er ferdig, uh, så koster det ikke like mye regnekraft på langt nær å kjøre den. Men for eksempel GPT er, den er så stor, altså uh, tusen millioner parametre, ikke den er så stor at den hadde ikke hatt plass for eksempel på min laptop bare å lagre den så ja de er tunge å kjøre. Og så er det är tungt att köra. Och så är det ju det att även om du har en sån stor språkmodell eh, som kan generere ord och meningar gott, eh så betyder ju inte det, det att du har en fungerende applikation som är trygg i bruk och så vidare. Så för exempel ChatGPT rammar in i massvis av koder som sånsett inte handlar om konstintelligens, men som bara handlar om att den ikke ska fortelle sexistiske vitser, at den ikke skal lave Molotov cocktails og så videre så der ehm um, ChatGPT eller OpenAI har klart nånting i ChatGPT som for eksempel Microsoft ikke klarte med Bing for det Bing var jo direkte manipulativ og destruktiv i, i språket i alle fall i starten.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å inse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter, om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På allt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauevis av papir. Du, skal vi skrive under på det? Eller? Kom i gang på dokobyt.no.
1: Men litt, for jeg har jo sett intervjuer du har gitt, har du sagt at det er mange driftsledere som spør dem om hva i alle dager, eller hvordan skal jeg forholde meg til dette her, og det er vel mange som lurer på hvordan arbeidsplassene deres kan bli endret, eller hvordan de skal tilpasse seg. Kanskje jeg skal begynne med det. Hva er det, hva er det disse systemet selv om det har kommet langt nå, da, virker det som de ikke kan gjøre? Hvor er det... Ochar du ser att det har sina begränsningar?
2: Ja, jag kan ju starta med att säga att på en sida så jag är glad för den uppmärksamheten som konstintelligens får nu, för att det får oss till att skönna att det här att samhällsdebatten måste aktualiseras, att vi är nödda diskutera nettop det du tar och brollen till det här i samhället. Vi må få på plats regleringar, men samtidigt så menar jag att den här hypen som vi ser runt konstintelligens akurat nu, heller är destruktiv. Uh, for næringslivet, fordi att den distraherer oss fra de løsningene som maskinnäring faktiskt kan bidra med. Og det er med at vi alltid går med en gang til, å oh, nei, hvilke jobber ryk, og hvordan kommer det här til å transformere alle sektorer? Uh, det gör at vi plages med å holde diskusjon nede på bakken. Nede på bakken är diskusjonen heller, okay, hva er min forretningsmodell? Hva er problemene jeg har lyst til å løse? Hvilke verktøy kan jeg bruke for å de disse problemen og hvordan kan jeg gjøre det på en sånn måte at jeg ikke skaper nye problem for meg selv? For det at det finnes en stor språkmodell som behersker språk på nivå med et høyt utdannet menneske, betyr ikke at du kan erstatte et høyt utdannet menneske med den språkmodellen. Ikke, vi har fremdeles verktøy her som kan løse isolerte, veldefinerte oppgaver. De har ikke, du kan, de har ikke en forståelse av order overordnede mål og din forretningsmodell, og de har ikke sunn fornuft. Så maskiner gjør fremdeles veldig rare ting som mennesker aldri ville funnet på å gjøre. Så jeg tenker ikke at vi må se på de her eh, maskinene, programmene, modellene som liksom nye mennesker. Vi, vi, må, vi må fortsette å tenke på dem som verktøy.
1: Men kan dette være, jeg tänkte ikke sant, så har jo diskusjonen ofte gått på robotterautomatisering, at, uh, at maskiner vil ta bort uh, fabrikkjobber, industri, en god del industriearbeidsplasser, en del sånne ting. Ser du på de systemene, og litt ut det jeg hører folk diskutere, så viker det nesten mer som at uh, jeg jeg si, de som tar bestillingen din på en drive-thru, på en uh, McDonalds eller uh, kundeservice, en del sånne litt enklere samtaleformer, kan bli veldig mye bedre å automatisere, så det er en del av disse jobbene i midten, som, hvor vi kan frigjøre en god del arbeidskraft og kapasitet. Da. Er, ja, det, er det riktig?
2: Kanskje. Det er nærliggende å tro, men vi mangler jo fremdeles et proof of concept. Jeg kan gjøre akkurat den samme argumentasjonen for selvkjørende biler, maskiner ruser seg ikke, de får ikke dårlig konsentrasjon, så altså, de har ikke alle svakhetene som mennesker har, men likevel så ser vi jo at det er ekstremt vanskelig å lage faktisk trygge systemer som skal navigere i trafikken, fordi at man trenger eh, ja, man, man trenger det her common sense som vi mennesker har, som er vanskelig å putte i maskiner, og man trenger å klare å forholde seg på en god måte til nye, uforutsette situasjoner. Og maskiner er ikke som mennesker. Og vi har sett opp igjennom um, AI-utviklingshistorien um, en sånn artig frustrerende liten ting som, um, som har blitt oppkalt etter en forsker som heter Hans Moravek. Det heter Moraveks paradoks. Og det er den observasjonen at de Oppgavene vi mennesker synes er lett å løse, de er vanskelig for maskiner og andre veien. Altså, for exempel er det veldig vanskelig å få maskiner til å bare skjønne når en stripe på veien är en oppmerking, och når det er en stripe med salt og når det er snø. Eller å tolke et sint blikk. Altså, ting som mennesker synes er lettere, og hundene synes er lettere, det er vanskelig för maskiner. Men det er enkelt for maskiner å løse differensiallegninger og andre løsninger, och ta inn over seg en gigabyte med tekst samtidigt och det er kjempevanskelig för mennesker. Når vi prøver en sånn en-til-en erstatning av mennesker med maskiner, så kommer vi til å stange imot det her hele veien. Nei, fordi
1: vi er forskjellige. Selv om man kaller dette kunstig så er det ikke intelligens som vi har det, på en måte.
2: Det ligner ikke på vår intelligens, så vi må ikke tro at vi kan ha intuition for det här. Og det er derfor jeg også tenker at vi må ned på bakken her. Hva er problemet jeg vil løse? vilket verktøy kan jeg bruke til å løse det?
1: Ja, for det er på. Jeg hørte Bill Gates sa et intervju om dette jeg fikk så lenge siden, han tror jo og dette er jo litt interessant, fordi det kan jo være, vi får noe å si da. men det kan jo være at dette, litt som du var inne på med Bing og Google-søk, at dette kan ju være at det velter om på maktforholdet mellom Google og Microsoft. Google vi to, kjørte jo i sin tid forbi Microsoft, for de var rågo på søk, som var veldig kjappe, og ble liksom kongen. Men at de kanskje nå havner litt bakpå, så får vi se hvem som vinner til slutt. Men han, Bill Gates sa nå i hvert fall at han tror at mye av som vi kommer ut av dette, er at alle får seg en slags sånn personlig assistent. Eh, drevet av en AI som eh, kan bestille flybilletter for dig og drosjeturer og litt sånne enkle oppgaver, men som du kan faktisk snakke med da, som man har sett på film i alle år
2: ja, uh, uh, hvor, hvor,
1: hvor nære er vi der og, og vil det i så fall endre maktforholdet vi har mellom på måte, bedrift og kunde da? for hvis jeg sier jeg vil komme meg til Trondheim på fly da er det vanskeligere for Sassen Vision å prøve å nå meg med branding og, og lokke meg med god tilbud som kanskje appellerer til menneskelige Mm. egenskaper men så en maskin kanskje vi tenker på en helt annen måte.
2: Ja da, her er det veldig mye å ta tak i. Eh har ikke lyst på en AI AI assistent fordi at jeg ikke tror at det kommer til å fungere fordi at jeg mener at man trenger sunt fornuft for å være en god assistent. Uh, altså, hvis en e-assistent hadde fungert så hadde jeg tatt den på dagen og jeg hadde betalt for den men jeg ville, ha vært, jeg ville virkelig ha nødt med å gi oppgaver som er viktig for meg å løses riktig til en maskin hvis det krever noe som helst kommensens i det hele tatt altså, hvis, hvis, en, hvis du sier til en maskin jeg vil fly dit og dit der og da uh, og så gjør den feil eh säger det din egen fel för att maskinärsmodeller eller generellt dataprogramma är inte efterrättelig det finns det er ingen måte att ha en en, en samtal om efterrättlighet eh uh, när det är ett dataprogram som utför handlingar uh, de är er ikke ersättningspliktiga alltså jeg vet att Bill Gates är jätteglad i att snacka om det här och jag får lite random sån späder ut av det men okej. Okay. Eh så tror jag att personlig anpassning av innehåll personlig marknadsföring kommer till att ta helt av utöver det det allredet har tagit av. Det är ju en av världens största ekonomier. Det er, ja, gir folk så gode anbefalinger at de nesten ikke klarer å slutte å se på anbefalingen og så kjøpe det som er der. Og jeg synes jo at det har gått alt for langt allerede. Men det forteller oss jo at hvis vi har lyst til å gamify ting og påvirke folk sin adferd, da er det maskinlæring vi burde bruke. Nettopp fordi at maskinlæring kan bruka massevis av adferdsdata som ingen enkeltperson kunne forholdt seg till eller tatt innover seg, til å gi folk relevante anbefalinger.
1: Så, men er, altså det du sier er at dette bruksområdene, for dette vil i første gang kanskje ligge mer i systemet vi som forbruker eller privatpersoner ikke nødvendigvis ser så ofte selv. Da. Altså i markedsfølgsystemer, i analyseverktøy til store bedrifter, ikke ja. nødvendigvis at vi går runt med en Siri eller et eller på mobilen som er nyttig som vi ikke faktisk kan bruke.
2: Nødvendigvis. Jeg for exempel betaler jo for den siste versjonen av chat-GPT. Jeg synes GPT-4 er fantastisk uh, nyttig og også interessant å, å si, konversere med. Men det er jo fordi at jeg kjenner den sine begrensninger, og jeg oppsøker den i veldig isolerte situasjoner. Jeg har lyst til å lese om en ny forfatter eller en filosof eller et eller som jeg ikke hade fått med meg, og da kan jeg få et godt sammendrag av GPT-4. Men det betyr ikke at GPT-4 kan gi meg gode anbefalinger som er relevant for mitt liv. Så jeg tenker at vi fremdeles ser på smale isolerte bruksområder där man vet hva man kan forvente av systemet.
1: Ja, så det, hvis du hadde vært Vye eller Telenor, da, så hadde du kanske tur å slippe dette systemet litt mer til i, i den inngangssorteringen som man ofte får hvis man ringer kundeservice, hvor du får noen spørsmål av en maskin om hva er problemet ditt. Men du ville kanske ikke sagt opp halve staben på kundeservice og latt robotene ta over hele samtalen.
2: Absolutt ikke. Hadde, altså, det første folk gjør når de møter en chattbot på en sånn side, det er å prøve å finne korteste vei til et menneske, og det forteller oss noen ting. Jeg ville mye mer ha prøvd å optimalisere trafikkflyt og passasjerkapasitet.
1: Inga Strumke, jeg vet du er super busy, for du, du har jo da skrevet uh, denne boken Maskiner som tenker, algoritmenes hemmeligheter og veien til kunstig intelligens, men tusen takk for at du satt av ett lite kvarter til oss i en hektisk førsommerperiode, og god sommer.
2: Veldig gjerne, takk du sammen. Ha det bra.
1: Og til slutt vil jeg bare si att dette var en av flere intervjuer vi skal servere dig her gjennom sommeren, så husk å abonner på Økonomienhetene i Spotify, Apple Podcast, eller där du hører på podcast, så kan du høre både nye og gamle episoder når det måtte passe dig, Mitt navn er Marius Lundsen, og for alle oss her i Finansavisen, ha en riktig god sommer alle sammen, og så høres vi snart igen.